0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. vamos começar a leitura de um livro muito, muito querido, um livro que eu gosto bastante, indispensável para todos os alunos de psicologia, mas um livro que todo mundo deveria ler, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu e Outras Histórias Clínicas, escrito pelo Oliver Sacks. Nesse primeiro áudio, vou contar um pouquinho sobre o livro e como é que a gente vai fazer as leituras. É um livro longo, né? Então, vamos, vamos ver como é que vão ficar as leituras, tá? Na orelha do livro, fala assim, Oliver Sacks é um neurologista que reivindica para o saber médico, uma nova abordagem descritiva que aproxima os relatos de casos a técnicas romanescas. Romanescas, isso mesmo. Transformando estudos científicos em peças literárias com personagens e enredos tão impoderáveis quanto universais. É impossível ler seus ensaios sem pensar em Freud, o neurologista austríaco, que a partir de relatos clínicos com intensa lapidação estilística acabou por ampliar os horizontes de representação da vida anímica e fez da psicanálise a matriz do imaginário do pensamento modernos. Algo semelhante ocorre com Sachs. Em O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, estamos na presença de um médico que acolhe a todo momento o um novo o inesperado, que rompe em cada testemunho da drama particular de seus pacientes. Um músico que percebe não apenas formas abstratas, que detecta as propriedades geométricas de uma flor, mas é incapaz de identificar nela sua ro uma rosa. Pessoas que sentem dores em membros amputados, uma vítima da amnésia que desesperadamente inventa identidades para as pessoas, o assassino que não recorda seu crime e que após um acidente tem pesadelos que reconstituem cada detalhe do assassinato, são estas algumas das personagens de Sachs: Almas perdidas na privação neurológica, na superexcitação dos sentidos, nos excessos da imaginação, na clausura interior. O homem que confundiu sua mulher com o chapéu, adaptado para o teatro pelo diretor inglês Peter Brook, traz relatos envolventes em que o observador tenta pacificar seu espante com referências ao universo estável da literatura e da filosofia. Mais de que talento retórico, porém, os latos de Sachs -cob descobrem na arte da narrativa uma possibilidade de ir além do mero registro classificatório dos distúrbios cerebrais, criando uma neurologia da identidade, uma dramaturgia da mente, que dá voz a viajantes em terras inimagináveis, alargando pela sensibilidade poética o campo de investigação da ciência. Oliver Sacks nasceu em Londres em 1933, e mora nos Estados Unidos, onde leciona no Albert Einstein College of Medicine. É autor de Enxaqueca, um antropólogo em Marte, Tempo de Despertar, que inspirou o filme homônimo, com Robert De Niro e Robin Williams, A Ilha dos Daltônicos, Vendo Vozes, Tio Tumstênio e Com Uma Perna Só. Todos publicados pela Companhia das Letras. O Homem Que Confundiu Sua Mulher Com Chapéu, Oliver Sacks. Agora, vamos, eu vou explicar o livro, ele é dividido em, em quatro partes. Tem uma parte que fala dos casos clínicos relacionados a perdas. Tem a parte 2, que é dos excessos. Parte 3, transportes. E parte 4, o mundo dos simples. Então, essa divisão ele fez né, meio que categorizando os, os casos clínicos dele. E o William Osler disse falar sobre doenças é uma espécie de entretenimento das mil e uma noites. E no prefácio diz assim, a única coisa a decidir ao se escrever um livro é o que se deve pôr primeiro, observou Pascal. Assim, tendo escrito, reunido e organizado essas histórias singulares, selecionado um título e duas epígrafes, preciso agora experimentar o que fiz e por quê. A duplicidade das epígrafes e o contraste entre elas, de fato, o contraste que Eve Mackenzie estabelece entre o médico e o naturalista, corresponde a uma certa duplicidade em mim, pois eu me sinto igualmente naturalista e médico, e me interesso tanto por doenças quanto por pessoas. Talvez eu seja igualmente, ainda que não de forma adequada, um teórico e um dramaturgo, atraído no mesmo grau pelo científico e pelo romântico, vendo sempre ambos na condição humana, e sobretudo na quintessência essência da condição humana, a doença, os animais contraem enfermidades, mas só o homem mergulha radicalmente na doença. Meu trabalho, minha vida, estão voltados totalmente para os doentes. Mas os doentes e suas doenças conduzem-me a reflexões que, de outro modo, talvez não me ocorressem. Tanto assim que me vejo compelido a indagar como Nietzsche. Quanto à doença, não somos quase tentados a perguntar se conseguiríamos passar sem ela e a ver as questões que ela suscita como sendo de uma natureza fundamental. Invariavelmente, meus pacientes levam-me a questionar e invariavelmente minhas questões levam meus pacientes. Assim, nas histórias ou estudos a seguir, existe um movimento contínuo de um para o outro. Estudo sim, porque histórias ou casos... Hipócrates introduziu o conceito histórico de doença, a ideia de que as doenças têm um curso, dos primeiros sinais até o clímax ou crise, e daí para a resolução feliz ou fatal. Portanto, Hipócrates introduziu o relato de caso, uma descrição ou representação da história natural da doença, expressa com precisão pela antiga palavra patologia. Esses relatos são uma forma de história natural, porém nada nos dizem sobre o indivíduo e sua história, nada transmitem sobre a pessoa e sua experiência enquanto se vê diante da doença e luta para sobreviver a ela. Não existe um sujeito em um relato de caso rigoroso. Os relatos de caso modernos aludem ao sujeito em uma frase superficial, indivíduo trissômico e albino, sexo feminino 21 anos que tanto se poderia aplicar a um rato como a um ser humano. Para devolver o sujeito humano ao centro, o ser humano sofredor, torturado, em luta, deve, devemos aprofundar um relato de caso, transformando em uma narrativa ou história. Só então teremos um quem, além de um o que. Uma pessoa real, um paciente em relação à doença, em relação ao físico. O ser essencial do paciente é muito relevante nas esferas superiores da neurologia e da psicologia, pois nessas áreas a individualidade do paciente está essencialmente envolvida e o estudo da doença e da identidade não pode ser desarticulado. De fato, esses distúrbios, juntamente com sua descrição e estudo, exigem uma nova disciplina que podemos denominar neurologia da identidade pois lida com as bases neurais do eu, como o antiquíssimo problema da mente e cérebro. É possível que deva existir necessariamente um abismo, um abismo categórico entre o psíquico e o físico, mas os estudos e as histórias que concernem simultaneamente a ambos, e são esses que me fascinam em especial e que, de um modo geral, apresento neste livro, podem não somente servir para aproximá-los, mas para nos levar à própria intersecção de mecanismo e vida, a relação dos processos com como biografia. A tradição das histórias clínicas, ricamente humanas, atingiu um ponto culminante no século XIX, e depois declinou com o advento de uma ciência neurológica impessoal, Luria escreveu, o poder da descrição, tão comum nos grandes neurologistas e psiquiatras do século XIX, hoje quase desapareceu, precisa ser revivido. Suas obras mais recentes, The Mind of Nemours e The, the Word*, são tentativas de reviver essa tradição perdida. Assim, os relatos de casos contidos nesse livro remontam a uma antiga tradição, a tradição oitocentista de que fala Lúria, a tradição do primeiro historiador médico, Hipócrates, e a tradição universal e pré-histórica de os pacientes sempre contarem suas histórias aos médicos. As fábulas clássicas contêm figu figuras arquetípicas, heróis, vítimas, mártires, guerreiros... Os pacientes neurológicos são tudo isso e nas suas histórias singulares aqui narradas são também algo mais. Nesses termos míticos ou metafóricos, em que categoria devemos incluir o marinheiro perdido ou as demais, figu as demais figuras estranhas aqui mencionadas, podemos dizer que são viajantes em terras inimagináveis, terras sobre as quais de outro modo não teríamos ideia ou concepção. É por esse motivo que suas vidas e jornadas, ao meu ver, possuem um quê de fabulosas, e foi por isso que usei a imagem das mil e uma noites de Osler como epígrafe, e que me senti compelida a falar em histórias e fábulas, tanto quanto em casos. O científico e o romântico, nessas esferas, imploram para ficar juntos. Lúria gostava de falar em ciência romântica. Ele se encontram se encontram na intersecção de fato e fábula, intersecção que caracteriza, como fiz com meu livro Tempo de Despertar, as vidas dos pacientes aqui narrados. Mas que fatos, que fábulas! E aqui devemos comparar, é possível que não disponhamos de modelos, metáforas ou mitos já existentes. Teria chegado a hora de novos símbolos, novos mitos? Oito dos capítulos desse livro já foram publicados. O Marinheiro Perdido, Mãos, Os Gêmeos e O Artista Autista, em New York Review of Books. É, o Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu e Reminiscência, e aí agora ele vai citando os capítulos que foram publicados nos diversos revistas e jornais da área, né? Tenho uma dúvida muito especial para com as pessoas que compraram, que prepararam meus originais para publicação, né, uma dívida, e aí ele agradece a vários colegas. Entre meus colegas neurologistas, devo expressar uma gratidão especial ao saudoso James Port Martin, a quem mostrei fitas de vídeos sobre Cristina e Sr. MacGregor e com quem discutir pormenorizadamente sobre esses pacientes. Aí ele fala de alguns pacientes, agradece aos amigos. Quero agradecer a ajuda desinteressada e a generosidade dos pacientes, em ca alguns casos, de seus familiares, cujas histórias relato aqui. Pessoas que, sabendo como muitas vezes sabiam que elas próprias não poderiam ser ajudadas diretamente, Ainda assim, permitiram que eu escrevesse sobre suas vidas e até mesmo me incentivaram a isso, na esperança de que outros pudessem aprender e entender e um dia talvez ser capazes de curar. Como em tempo de despertar, os nomes e detalhes circunstanciais foram alterados em razão do sigilo pessoal e profissional, mas meu intuito foi preservar a qualidade essencial de suas vidas. Finalmente, quero expressar minha gratidão, mais do que gratidão, ao meu mentor e médico a quem dedico este livro. Que foi o Lúria, né? Então é isso, pessoal. A partir do próximo áudio, vamos, vamos começar na parte 1, sobre perdas. É, vamos vendo à medida que vou lendo os casos sobre se vou cortar o caso no meio, se dá para ler o caso inteiro, por conta dos áudios não ficarem muito pesados. Mas espero que vocês gostem. É um livro que, além de trazer casos clínicos, ele traz pessoas junto nesses casos. né? Humaniza uma medicina que vinha desumanizando, né? tirando o sujeito e deixando apenas a doença. Espero que vocês gostem.